Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope. Él ha sido tan bueno, tan bueno con nosotros. Su amor por nosotros ha sido sin condición. Y eso es lo que nuestra iglesia, eso es lo que Community of Hope quiere hacer. Y gracias a Dios que lo está haciendo. Estamos amando al 561, a nuestra comunidad, con el amor de Dios que no espera nada a cambio. Le pedimos a Él que cada día nos ayude más a hacerlo. Pensando en cómo nuestra iglesia ha sido generosa y dándoles las gracias a cada uno de ustedes por haber sido generosos, por haber dado mucho más allá, ya que en este tiempo tan difícil, algunos quizás han estado en una situación económica difícil por la escasez de trabajo, pero nuestra iglesia ha seguido adelante por la visión que tenemos de amar al 561. Nuestra iglesia ha seguido adelante y este es un tiempo bien especial cuando nosotros adoramos a Dios a través de nuestras ofrendas. Y en la pantalla tienen algunas de las formas como podemos hacerlo, cómo podemos ofrendar, cómo podemos diezmar, cómo podemos ser generosos. Yo lo hago a través del app PushPay, ahí en Community of Hope Español. Yo envío allí eh, directamente con, con toda la seguridad eh, mi, mi dinero, mis ofrendas, los de mi familia, para apoyar el ministerio, la visión de Community of Hope, que es amar a nuestra comunidad, que es amar al 561. Así que allí donde estás, dile, Señor, gracias por el privilegio de dar. Es un privilegio, Señor, y lo hacemos como un acto de adoración. Sabemos que cuando damos, recibimos, porque tu palabra dice que en la medida en que damos, en la medida en que sembramos, en esa misma medida recibimos, cosechamos, y eso va a ocurrir, es una ley. Sin embargo, lo hacemos más, como un acto de adoración, y lo hacemos por amor, Señor. Damos por amor, porque sabemos que muchas personas van a ser bendecidas. Te damos las gracias por el privilegio que tenemos de dar para la extensión de tu reino a través de Community of Hope. Muchas personas semanalmente reciben comida, reciben sustento, reciben el pago de muchas de sus necesidades primarias porque la iglesia está dando, porque la iglesia está sirviendo. Señor, gracias por eso, en el nombre de Jesús. Y lo hacemos porque tú has sido tan bueno con nosotros, que nos has dado mucho más de lo que nosotros necesitamos y queremos ser agradecidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Community of Hope, Community of Hope Español, muchísimas gracias por ser generosos para que sigamos cumpliendo con la misión de alcanzar con el amor de Dios a nuestro condado. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos adelante en esta noche 
Y quisiera decirles que si es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenidos, bienvenidos, un placer que estés con nosotros en esta mañana, en esta ocasión. Si es la primera vez que estás con nosotros, puedes enviar una palabra, un texto con la palabra hola al número que está en pantalla y te vamos a enviar información de nuestra iglesia. Solamente eso, queremos servirte. Queremos saber desde dónde te conectas, queremos apoyarte en todo lo que tú necesites. Y les decía que en esta ocasión seguimos con nuestra nueva serie. Ya este es el tercer eh, domingo, la tercera semana, cinco cosas que ayudan a crecer tu fe. ¿Y por qué esta serie? Porque en estos tiempos difíciles de pandemia, de muchas otras circunstancias en nuestra amada nación, hemos visto que eh, pudiera ser que algunos tengan la tendencia a apartarse un poco. Y no queremos que nadie eh, esté a la deriva en estas aguas turbulentas que navegamos. Así que estas cinco cosas que estamos enseñando nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Y estas son las cinco cosas. Hablamos ya de una de ellas. Enseñanzas prácticas. Enseñanzas prácticas. La segunda de la cual hablaremos hoy es relaciones divinas. La tercera que hablaremos, la cuarta, la quinta, hablaremos de ellas en un futuro. Disciplinas privadas. Hablaremos también de circunstancias cruciales que ocurren en nuestras vidas. Cómo eso nos puede ayudar a crecer en nuestra fe. Y finalmente hablaremos del ministerio personal. Estas cinco cosas nos van a ayudar a crecer en nuestra fe. Y nuestro texto lema para esta serie lo encontramos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que dice, hermanos, siempre... Debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Por eso nuestro tema en esta mañana es Relaciones Divinas. Quizás el título de esta enseñanza pudiera ser, dime con quién andas y te diré quién eres. Es un pensamiento que hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero vamos a hablar de relaciones providenciales, de relaciones divinas. Fíjense ustedes que en este pasaje que leímos, este verso que leímos, hay una dinámica de, de la relación que hay allí entre los hermanos a quienes Pablo les escribe esta carta, Primera Tesalonicenses. Dice, hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo. Vemos allí esa dinámica que hay porque la fe de ustedes se acrecienta cada vez más y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Hay una relación, hay una dinámica ahí que se establece entre Pablo, entre la iglesia, entre los hermanos, entre ellos y la comunidad. He leído un letrero en algunas ocasiones, en algunos lugares, que dice todo el mundo que viene aquí es de bendición. Unos cuando llegan, otros cuando se van. ¿Me escuchaste? En esos lugares dice, todo el mundo que viene a este lugar es bendición. Unos cuando llegan y otros cuando se van. ¿En cuál grupo estás? ¿En cuál grupo quieres estar? Y es que pudiéramos decir esta verdad 
con respecto a algunas personas que hemos conocido y han formado parte de nuestras vidas en algún momento. Algunas fueron quizás por muy poco tiempo y fueron muy, muy buena influencia para nosotros, pero quizás otras fueron de mala influencia. Ya dijimos cuando comenzamos esta serie que el fundamento de nuestra vida es aprender a confiar, a tener fe, esa fe que confía, aprender a confiar en Dios. Es el fundamento de nuestra vida. Y la meta, como le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, es crecer en ella. Ellos estaban creciendo en esa fe. Para eso estamos estudiando estas cinco verdades que nos ayudan a crecer en nuestra confianza en Dios. Y aunque Dios es nuestra prioridad, estas disciplinas, estas dinámicas nos ayudan a crecer en nuestra confianza, no solamente en Dios, sino también en nuestro matrimonio, en nuestra relación con otras personas. Nos ayudan a crecer en nuestra confianza en todas las demás áreas de nuestra vida. Ya les señalaba que hablamos de las enseñanzas prácticas y de la importancia de aplicar lo que aprendemos en la vida, y sobre todo lo que aprendemos de la palabra de Dios, que es absoluta, que esas verdades prácticas sean aplicadas en nuestras vidas. La verdad es que la aplicación es donde está el secreto. Hablábamos de la pintura, que las pinturas pueden estar en un pote y no sirven para nada hasta que no se aplican. Y eso es lo que las verdades pueden ser para nosotros. Es que la Biblia nos enseña mucho sobre esto. Fíjense, Proverbios 13, 20, el sabio dijo, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Les decía antes que pudiéramos hablar del tema, dime con quién andas y te diré quién eres. Fíjense que dice, Salomón hablando dice, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Porque se va a convertir en un necio y no le va a ir bien. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. En la primera carta, los Corintios 15, 33, dice, No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Job 15, 34, la primera parte de ese verso dice, la compañía de los impíos, de los necios, de las malas compañías, la compañía de estas personas no es de provecho. La compañía de los necios, de los impíos, no es de provechos. Y déjeme decirle, es que esta es, ha sido, en un sentido, la historia de nuestras vidas. Esta ha sido la historia de nuestras vidas. Nuestra vida ha sido marcada, tu vida, mi vida, ha sido marcada por relaciones interpersonales. Y muchas de esas relaciones, sin darnos cuenta quizás fueron marcadas o, o mandadas por Dios, creadas, si me permiten, por Dios, con algún propósito que ni quizás sabíamos en ese momento y, y mucho menos las entendíamos. Es que la historia de nuestra vida está marcada por las relaciones que hemos tenido, comenzando con nuestros padres y hermanos, ¿verdad?, 
y quizás algunos familiares cercanos, escuchamos o decimos, o hemos escuchado a alguien decir, mientras crecía, mis padres, mis hermanos, o oh, tenía un hermano que, y escuchamos una narrativa de alguien, o alguien dice, uno de mis tíos o un abuelo me marcaron, etcétera. Así comienza la vida de todos nosotros, con relaciones familiares. Y esas relaciones familiares marcaron nuestras vidas. Los años transcurren y escuchamos cosas como uno de mis maestros, una de mis maestras allá en la primaria. Y las personas dicen, no fue sino hasta que conocí a un compañero, a una compañera de clase. Cuando comencé mi escuela secundaria, hubo una época en que mis padres trabajaban. Trabajaban tanto que pensé que se habían olvidado de mí. No tenían tiempo para mí. Y entonces comencé a... Y conocí a esta persona. Y narramos allí todo lo que tuvo que ver con eh, nuestra historia, con esa relación en nuestras vidas, lo que ocurrió en nuestras vidas. Entonces llegué a la universidad y conocí a la persona con quien quería pasar el resto de mi vida. Oh, comencé a trabajar y conocí a esta persona cuando yo estaba teniendo problemas en mi matrimonio. Entonces es que toda nuestra vida ha sido marcada por relaciones. Esa es la historia de nuestra vida. Y en nuestro viaje espiritual ha sido de igual manera. Hemos escuchado, hemos dicho, una época en la que estaba deprimido, cuando era un adolescente, alguien me dijo, me invitó para su iglesia, porque esta persona me dijo, yo asisto a la iglesia, y yo pasé por una situación semejante. Quizás alguien dijo, yo asistí a la iglesia con mis padres y aunque no entendía nada de lo que decían, un maestro me mostró y contamos la historia de nuestra vida. Creo que el punto está bien claro. ¿sí? Entendemos que todos hemos tenido personas en nuestras vidas, que toda la historia de nuestra vida está marcada por relaciones interpersonales, para bien o para mal. Y nosotros también hemos marcado las vidas de otras personas. Y sabes una cosa, Dios puede usar aún las malas experiencias para bendición de nuestras vidas. Quizás algunas de esas relaciones no fueron buenas para nosotros y salimos heridos. Pero Dios puede usar aún esas relaciones para nuestro bien. Es muy importante, es, es, es bien importante, es bien eh, necesario aprender y entender que Dios es el que permite todas las cosas que nos pasan y todas las relaciones que tenemos o que hemos tenido. Y siempre de una u otra manera aprendemos, tuvimos una experiencia, aprendimos de esa experiencia, algo que nos puede servir para toda la vida. Aún lo peor que pudo habernos pasado, pudo haber servido para nuestro crecimiento, para nuestra madurez. Y Dios usó aquella experiencia para que conociéramos a alguien, para que lo conociéramos a Él, para que nos acercáramos a Dios, para que conociéramos a alguien más. Recuerdo que un amigo que estaba enfrentando un divorcio y, y se ejecutó el divorcio, estaba con un consejero 
Y este consejero le dijo a mi amigo, este divorcio puede hacer que te amargues el resto de tu vida. Y le puso dos sillas, le dijo, esta es, esta es la silla de la amargura. Si te sientas en esta silla, puedes pasar amargado el resto de tu vida quejándote por lo que pasó. Y esta otra silla, tú puedes decidir hacer de esta experiencia algo que te lance en la vida para que tú puedas cumplir con el propósito de Dios para que lo busques como nunca antes y Él te use para bendición de muchos. Y mi amigo escogió esta silla, no de la amargura, y hoy aún él sigue siendo un hombre de Dios, a quien Dios usa para bendición de muchas personas. Ahora, déjenme aclarar, Dios no produce estas cosas en nosotros. Mi amigo no se divorció porque Dios quiso que así fuera para después usarlo, no. Son nuestras propias decisiones. Somos nosotros mismos los que provocamos estas situaciones. Lo que estoy diciendo es que Dios puede transformar las consecuencias de nuestra desobediencia en una bendición. Todas estas experiencias del pasado, todas estas relaciones que de una u otra manera, por la razón que fuera, se dañaron o nos hicieron daño, Dios las puede transformar en una bendición. Y aquí viene otra cosa importante que quiero decirte. Asegúrate que nada te impida seguir adelante. Asegúrate que ninguna de esas experiencias, de esas relaciones rotas, de esa traición, de esa situación difícil en tu vida, asegúrate que nada de eso te impida seguir adelante. Hebreos 12.15 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Así que asegúrate de que no hay nada en tu corazón, de que no hay nada en tu alma, en tu mente, que te esté impidiendo seguir adelante. Y el autor a los hebreos dice que no haya ninguna raíz de amargura. Y es que no hay nada que detenga más la vida de una persona. No hay nada que detenga más la vida de alguien que una relación deteriorada o acabada. Hay personas que dejan de funcionar. Hay personas que entran en depresión, en ansiedad y pasan años en situaciones semejantes porque no aprendieron a superar, no superaron esa situación. Por eso la Biblia es tan clara en decirnos que saquemos de nuestro corazón toda raíz de amargura, de amargura, todo lo que nos está estorbando para no amargarnos. Esto tiene que ver directamente con relaciones rotas o con malas relaciones. Y personas pasan el resto de sus vidas amargados por eso. No dejes que nada te detenga en el cumplimiento de tu propósito. Y estamos hablando de relaciones divinas. Y hay otra cosa importante que quiero mencionarles en esta mañana. En cuanto a las relaciones, no escogemos muchas veces, pero sí decidimos. ¿Qué quiero decir? A veces no tenemos las opciones de escoger a nuestras a las personas que vienen a nuestras vidas. No tenemos la, la opción de escoger todas nuestras relaciones. No escogimos a nuestros padres. Aunque la mayoría piensan que tuvieron los mejores padres. No los escogimos. No escogimos en muchos casos a nuestros maestros. No escogimos a muchas personas. 
Sin embargo, si sí decidimos qué hacer cuando nos exponen estas personas, estas relaciones, cuando nos exponen a cosas que no queremos hacer o nos enseñan o nos mencionan cosas en las cuales no creemos. No escogemos, pero sí decidimos. Y sabes una cosa, todas las relaciones en nuestras vidas tienen el potencial de edificar o destruir nuestra relación con Dios. Todas las relaciones tienen el potencial de edificar o destruir nuestra relación con Dios y no solo nuestra relación con Dios, pero de destruir, como ya decíamos, amargarnos al punto de que podemos perder el enfoque, el propósito de Dios para nuestras vidas. De ahí depende y de ahí la importancia de lo que voy a señalar ahora. Qué importante es que entendamos que necesitamos relaciones en nuestras vidas que nos edifiquen. La importancia de que nos involucremos con grupos, con personas que nos edifiquen. En Community of Hope tenemos decenas de grupos, en español, en inglés. Así que tienes la oportunidad de involucrarte en uno de estos grupos pequeños que estoy seguro te ayudarán a establecer relaciones que serán de mucha ayuda para tu crecimiento espiritual. Que hay algo más, padres. La importancia de que busques la manera de que tus hijos se involucren en estos grupos aun cuando estás a tiempo. Si no lo haces ahora, si esperas que los niños sean demasiado grandes, que lleguen a la adolescencia, quizás it's too late. Quizás va a ser demasiado tarde. Involucra a tus hijos. Trata de involucrarlos, no en programas. Estoy hablando de grupos, pero no para meterlos o ponerlos o establecerlos en programas, sino para involucrarlos en relaciones con otras personas que los puedan edificar. Tus hijos están en un riesgo constante, porque al igual que nosotros, nunca somos tentados para hacer el bien. ¿Cuántos de nosotros durante la semana fuimos tentados para hacer cosas buenas? para leer más la Biblia, para orar, para ayudar a los necesitados. Somos tentados para hacer el mal. Y nuestros hijos están expuestos a tantas cosas, a no creer en Dios y a romper eh, eh, la relación con Dios y a, y a no ayudar y no disponerse a ayudar a nadie. Están constantemente expuestos a tomar decisiones incorrectas. Así que mientras más envuelvas a tus hijos con personas que los animen a hacer lo correcto, a seguir al Señor, estarán más seguros. Así que te animo a eso. Otra verdad importante que quiero compartir contigo ahora mismo es, hablando de relaciones interpersonales, haciendo de, hablando de relaciones divinas, Escúchame bien, disponte y arriesgate. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarte para bendecir a otros. Dios quiere usarte para ser de bendición para otros. En ocasiones, y yo sé que te vas a identificar conmigo en esto que voy a decir, en ocasiones Dios nos ha puesto... Estamos hablando de relaciones divinas. En ocasiones, Dios nos ha puesto en una situación difícil, difícil, en situaciones difíciles y aún quizás extrañas. 
para comenzar una relación con alguien a quien de una u otra manera no solo te va a bendecir a ti, pero tú vas a ser de bendición para esa persona. Toma riesgos. Toma riesgos. Disponte a dar a conocer, a darte a conocer. Disponte a compartir cuando veas que hay algo que puedas hacer para remediar algo, para el bienestar de otros. Disponte. He escuchado a personas que dicen, <coughs> discúlpenme, he escuchado a personas que dicen, no, pasó esto, escuché esto, pero eso no es mi problema. Yo estoy convencido de que si Dios deja, permite que pasen cosas en nuestras vidas, es porque Él quiere que nos involucremos. Así que arriesgate. Disponte, hazte disponible para que tú puedas ser de bendición para las vidas de estas personas. Qué importante es. Y si piensas en la historia de tu vida, en situaciones en las cuales tú te viste envuelto y quizás alguien se metió, como decimos, intervino. Quizás al principio te molestaste, te sentiste incómodo, pero después estableciste una relación con esa persona y te diste cuenta que Dios la usó para bendición de tu propia vida. De eso estoy hablando. Una cosa importante también es que las personas que te rodean, amigos o algo más, cualquier tipo de relación, van a determinar la dirección y calidad de tu vida. Dijimos, el que anda con sabios se vuelve sabio. El que anda con necios está en serios problemas. El que anda con sabios, sabio se vuelve. Es que las personas que te rodean, las personas que están a nuestro alrededor, son personas que nos ayudan, determinan la calidad y la dirección de nuestras vidas. Debemos ser intencionales en nuestras relaciones. Otra verdad importante. Debemos ser intencionales en nuestras relaciones. Dios puede usar a personas que le envía a nuestras vidas y que llegan de la manera que llegan, a veces de maneras extrañas. Pero Dios puede usar nuestras relaciones para bendición de otros, de igual manera como otros fueron de bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, como decía al principio, no hemos dicho cuando conocí y mencionamos el nombre de amigos, de personas, de compañeros de clase, de maestros que fueron una influencia importante para nuestras vidas. No nos olvidemos que nuestra relación con Dios es lo más importante. Establecer una relación íntima con Dios es lo más importante en el crecimiento de nuestra confianza en Él. Pero de esta relación van a surgir relaciones que serán muy importantes en el desarrollo de la misma fe. Y déjame decirte algo más. Si hacemos a Dios Señor de nuestras vidas y creemos que Él tiene control de absolutamente todo, debemos confiar que toda relación en nuestra vida será divina, será providencial y que Él usará esas relaciones para nuestra bendición. Qué importante es que entendamos que si Dios está en control de nuestras vidas y la palabra de Dios lo dice de esta manera, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que permitamos 
que la presencia de Dios en nuestras vidas nos guíe de tal manera que siempre sepamos que si hay personas que llegan o es que Dios quiere bendecirnos o es que Dios quiere usarnos para bendición de estas personas. Es bien importante que nosotros entendamos esa verdad. Es bien importante que nosotros nos dispongamos siempre a dejar que el Señor que envía personas a nuestro alrededor lo hace con la intención de que bendigamos. Siempre digo que cuando Dios nos muestra una necesidad es para que seamos instrumentos para suplir esa necesidad. Relaciones divinas. Qué importante es que entendamos que Dios quiere usarnos para bendición de otros. Que Dios quiere establecer en nuestras vidas un sistema a través del cual siempre podamos mantenernos en una relación, no solo con Él, pero con otros a quienes seamos de bendición. Antes decíamos que el amor de Dios es bueno. Ahora vamos a cantar que la fidelidad de Dios es grande. Y mientras lo hacemos, te animo, te animo a que allí donde estés, pienses en, en las personas que están a tu alrededor. Pienses en las relaciones que has establecido durante toda tu vida. Y quizás algunas fueron para tu bien, quizás algunas fueron para tu mal. Pero aún hoy Dios puede usar aquella mala experiencia para que tú puedas dar testimonio, para que tú puedas ser de bendición para otros ya que eso te enseñó, te ayudó a madurar, a crecer en tu relación con Dios y con otros. Vamos a cantar, vamos a decirle al Señor, Señor, tu fidelidad es grande. Desde ahí donde estás, canta con nosotros. Canta con nosotros. Tu fidelidad, Señor, es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Una vez más, Señor, tu fidelidad es grande. Oh, sí, Señor, tú eres fiel. Tú me has amado, Señor, a pesar. A pesar de mí mismo, a pesar de mi infidelidad, cántalo con nosotros una vez más. Tu fidelidad, Señor. Tu fidelidad. 
Díselo nadie como tu Señor. Grande es tu fidelidad. Vamos a cantarlo juntos una vez más. Dile allí dónde estás. Tu fidelidad es grande. Señor, tu fidelidad es grande, Dios. Oh, Señor, tú has sido fiel. Tú nunca nos has dejado, nunca me has dejado, siempre me has amado, Señor. Y en el transcurso de toda mi vida, tú has enviado a personas que en los momentos más difíciles de mi vida me levantaron, me animaron, me sostuvieron, lloraron conmigo, Señor, pasaron ese trago amargo a mi lado. Personas que me mostraron tu amor, personas que me hablaron de ti, Señor. Hubo personas que quisieron apartarme de ti. Hubo malas palabras, malas enseñanzas, malas direcciones. Y aunque en momentos me aparté, Señor, siempre hubo alguien a quien tú enviaste para mantenerme en el camino. Relaciones divinas, Señor, que se han establecido a través de mi vida para bendición de mi propia vida, Señor. Y yo quiero ser esa persona que traiga una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de libertad para aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Una palabra de esperanza, Señor, que cuando yo llegue sea una palabra, traiga una palabra de bendición, sea un instrumento, Señor, de restauración, de esperanza. Señor, gracias, gracias, gracias por tu Hijo Jesús. Porque fue a través de Él que yo pude establecer una relación íntima contigo. Tu Espíritu Santo me dirigió hacia conocer a Jesús, hacia el conocimiento de tu Hijo. Y a través de Él ahora tengo una relación íntima contigo, Señor. No por mis méritos, sino por los méritos de Él, por su amor. Y ahora a través de Jesús yo puedo ser instrumento de bendición para muchos, Señor. Padre, gracias, gracias, gracias. Gracias porque tu fidelidad se ha mantenido siempre constante en mi vida. Porque nunca me has dejado. Porque nunca te has apartado de mí, Señor. Gracias, gracias. Allí donde estás. Dile gracias, Señor. Gracias por que tú a través de los años me has sostenido. Has enviado a personas 
para bendecir mi vida. Úsame a mí, Señor, para bendición de muchos. Canta con nosotros una vez más. Tu fidelidad es grande. Luego queremos anunciarte un par de cosas que vamos a celebrar en los próximos días. Y así nos vamos a despedir. Canta con nosotros, dile. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ah, díselo una vez más. Tu fidelidad es grande. Gracias, dale gracias a Dios por nuestros hermanos amados que nos guían a la presencia de Dios en adoración. Dile, Señor, gracias porque eres fiel. Gracias por tu amor. Gracias por este privilegio de adorar juntos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.